0: No, uh, na prvý pohľad, keď som to videla, už som hneď vedela, že sú to akože ženské tela, takže toto nebolo nejaké ťažké zistiť alebo analyzovať, ale veľmi sa mi páčili tie akože pózy a som potom aj zistila, že to sú tanečnice a páči sa mi, že najprv som myslela, že sú tam diery na miesto tam, kde mala by byť tak už ich, vagina, ale... Uh, som zistila, že sú tam zr- zrkadielka a tie zrkadielka možno majú akože hlbší meaning, alebo za tým je niečo viac, že keď sa pozráš tam dole a vidíš tam seba, tak...
1: Tak prvé, čo mi napadne pri tom, na čo sa pozerám, je, že žena nie je tabu.
2: Tak je to zjavne fotka trojrozmerného objektu, sí stĺpu štvorca ktorý je plný tors tors ženských tiel so zvýraznenými pohlavnými orgánmi celé to pôsobí decentne, až by som povedal tak ako keby dekoračne a pritom v podstate vulgárne Čiže na mňa to pôsobí veľmi ako keby, intimne, zároveň neprovokujúco a až možno pri takom pozornejšom pohľade si človek uvedomí, že ide o akýsi kalidoskop žien, kde nevidíme ani jednu tvár, ale vidíme množstvo vagín.
1: Dielo Jany Želipskej, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, pochádza z autorkených ranných rokov tvorby po skončení školy. Známy teoretik umenia a vtedajší komisár legendárnej galérie Václava Špály, Indri Chalupecký jej ponúkol samostatnú výstavu. Dielo Kandaria Mahadeva, pomenované po indickom chráme lásky v Kadžurahu, sa stalo v momente jeho vystavenia ikonickým a v mnohých textoch označované za jedinečný počin slovenského výtvarného umenia. Do štúdia som dnes pozvala vedúcu kurátorku zbierok súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii Luciu Gregorovú Stach, ktorá s Janou Želipskou viackrát spolupracovala a je dielo dobre pozná. Dnes je mojou hostkou, v rozhovore o jej tvorbe. Vítam ťa, Lucia. Ďakujem, Monika. Pri prvom kontakte s týmto dielom Lucia, pamätám, že má zajúva hlavne indický názov a potom nasledovala zvedavosť, ako súvisí s tým, čo vidím. Plýv východných filozofií nebol v tom čase ojedinielý, hlavne na západe, v čase vzniku tohto diela. Avšak autorka mala pravdepodobne
0: aj osobnú skúsenosť s touto kultúrou. Je to tak? Je to tak, hoci ten kontakt bol sprostredkovaný. Je teda známe pre mňa, že jej rodičia cestovali, teda Mária Želipská a Jan Želipský, teda, ktorí boli tiež umelci, cestovali po Indii a cestovali Vlastne viackrát na východ. Mária Želipská bola dosť zaujímavá ilustrátorka a grafička, ktorú také jemné vlast- ženské tvary fascinovali. Keď si pozriete niekedy jej Diela, tak tam nejaké aj to zárodky také citlivosti pre to ženské prežívanie mohla tá Jana získať. Tiež viem, že Mária Želipská bola veľmi liberálna, a vlastne ona bola, oni boli vlastne také protipóly s Janom Želipským, bola to taká silná liberálna česká. Autorka, hoci v tvorbe bola skôr taká stíšená a vlastne venovala sa skôr teda ilustrácii a takým tým skrytejším žánrom. Ale tie temperamenty rodičov, ich záujmy a celé prostredie, v ktorom tá Jana Želipská vyrastala muselo byť veľmi inšpiratívne a ju... Absolútne myslím, veľmi skoro vystrelilo intelektuálne k rozmýšľaniu veľmi slobodnému. A samozrejme, boli to 60. roky. A Jana sa istým spôsobom vlastne postavila sa svojmu otcovi, ktorý teda bol rektorom vysokej školy výtvarných umení. A je známe napríklad jeho vyjadrenie, že pomaly sa akože bojí ísť do ateliéru svojej céry, a, ale pritom, že obidva ju istým spôsobom, nepovedal by som, že ovplyvnili, ale inšpirovali, naozaj motivovali a to napätie, ktoré prinášali aj také ich rozdielnosti, Jana veľmi tvorivo spracovala. Uh-huh. Nebol to iba vplyv rodičov, teraz nerado by som bola, keby to takto význelo, ale konkrétne teda to, na čo sa pýtaš, tá inšpirácia východnými filozofiami a východnými náboženskými systémami a aj kultúrou, umením, pochádzala vlastne hlavne zo záujmu mami, a, vlastne, a teda zo spoločného záujmu mámy a céry, ktorý, mm. ktorý ich spájal v istom období teda jej ranej mladosti.
1: Tak povedzme si teraz, že čo stálo predlohou tomuto dielu?
0: No, je to vlastne odkaz na tak, chrám hinduistický v indickom kadžurahu Kandaria Mahadeva. Je to chrám boha Šivu. A vlastne uprostred tohto chrámu sa nachádza šivou stĺp a šivou stĺp reprezentujúci teda lingam, reprezentujúci m- m- mužskú energiu, ale aj plodivú energiu, ktorý ale je, je ozdobený teda nebeskými ta- tanečnicami a psárami, ale ktorý spočíva teda uprostred tej architektúry, ako, ako v jóni, teda vlastne ten mužský a ženský princíp sa spájajú v tej indickej filozofii, a teda hinduistickej. Je to vlastne zrkadlenie alebo spojenie dvoch vesmírov. Nemožno ne, ne to skutočne redukovať, iba akoby na tú telesnú a plodivú silu. A tá ta šírka vlastne takéhoto poňatia spojenia muža a ženy a tá dôležitosť, ktorú žena v, v takomto spojení má, musela byť vlastne pre Janu Želibsku veľmi inšpiratívna a aj teda bola. Takže tento chrám sa stal pre ňu akoby takým predobrazom alebo nejakým motivom. Ale skutočnou témou, toho diela Kandaria Mahadeva, teda nie je ilustrácia hinduistickej filozofie, alebo nebude je nejaká novodobá verzia chrámu z 11. storočia, ale je predstavenie priestorového, povedala by som, tela, ktoré reprezentuje spojenie muža a ženy ako rovnocenných partnerov, ba až ženy ako vedúcej síly tohoto spojenia ako tej pravej architektúry, ktorá vlastne vytvára vesmír plodiaci a oplývajúci erotickou sexuálnou silou, lebo vlastne pre tú kultúru erotika nie je, pre teda indickú kultúru a hinduizmus erotika nie, nebola tabu ako Napríklad teda vlastne v, v našich končinách európskeho, kresťanského, najmä katolického základu. A tá otvorenosť, ktorú prinášali 60. roky, ktorú prinášali samozrejme hippies, a Beatles a všetko, čo otváralo alebo rozpušťalo hranice medzi jednotlivými médiami, ale aj medzi žánrami, ktoré, ktoré by boli vlastne v kultúre vysoké alebo nízke, že zrazu sa začali prelievať tie nádoby medzi sebou. A takéto prelievanie vlastne toho, čo napríklad je nejaké dávne historické čo je posvetné a, a čo je napríklad súčasné, banálne, gíčové, popártové. To všetko vlastne nachádzame v tom diele Kandaria Mahadeva vlastne akoby veľmi, veľmi výborne artikulované.
2: Mm-hmm.
1: No mne ako diváka teda okrem toho spracovania, okrem tej monumentálnej mierky oslovuje teda tá otvorenosť, z akou autorka tematizuje hlavne ženskú sexualitu a telesnosť. Ako si povedala, je to veľmi odvážne a v kontexte rokov, kedy toto dielo vzniklo aj veľmi súčasné spracovanie. To je nakoniec jeden z, vlastne z pre, pretrvávajúcich znakov autorky, teda je práca s rôznymi médiami, ktoré reflektujú vždy dobu, v ktorej vznikajú. Keby sme mali popísať toto dielo, aké sú teda ďalšie znaky, ktoré robia
0: to dielo súčasným? No, určite je to materiál, je to teda dielo, ktoré veľmi zámerne nadvezuje na estetiku, ktorá už vlastne aj pre Janu Lipsku bola v tých 60. rokoch typická odísť od tých akademických materiálov, od tých, od tých plátien, olejov, od tých vlastne závesných obrazov. Takže... Musíme
1: povedať, že ona vlastne dostala takéto klasické vzdelanie, že ona vlastne začínala kreslením a práve vlastne toto dielo bolo takým akože cieľeným asi vybočením z toho, teda postavením sa tomu, tomu akože klasickému maliarskému vzdelaniu. Hm.
0: Jana študovala malbu, ale študovala predovšetkým grafiku, a práve to súvisí s kresbou, ktorá vždy vlastne zaujímala tá línia alebo niečo, niečo povedať nejakým skutočne vlastne priamým spôsobom. Myslím, že to bolo pre ňu vždy dôležité, ale na zodpovedanie tejto otázky by sme mali zájsť niekoľko rokov pred vytvorenie diela Kandaria Mahadeva, keď vlastne v polovici 60. rokov Jana Žolipská skončila školu a začala vytvárať diela, ktoré vychádzali formálne zo závästných obrazov, ale už počítali vlastne s priestorom a s divakovým telom, s manipuláciou, ktorú ponúkali. Boli to a sú to stále teda mnohé objekty, kde sa objavujú obrisy ženských e, tiel, mnohé z nich sú odkreslené, sú to teda také antropometrie, aj by sme vlastne tento I.V. Kleinovský termín mohli e, použiť a určite by sme... E, vlastne neboli ďaleko od nejakých aj súvislostí, že ja navštívila Paríž viackrát v vlastne druhej polovici 60 rokov. a
1: ja som získala štipendium po škole,
0: uh, Áno, ale to bola vlastne v roku 68. A to už uh, mala za sebou jednu veľmi dôležitú výstavu, ktorá bola jej prvá samostatná výstava v galerii Cipriana Majernika. Volala sa Možnosť odkrývania. A to bol labyrint objektov, kde takisto ako pri Kandari Mahadeve sú vlastne v lonách tých ženských figur umiestnené zrkadla v tvároch romboidu alebo oválu, kde sú závesy a záclony akoby ponúkané pre taký vojeristický pohľad diváka, ale zároveň za ten jeho pohľad sa mu vracia a nevynímajú z diváčky, ktoré môžu vlastne zažívať stretnutie s intimitou svojho tela v rámci takéhoto ženského veľmi erotického labyrintu. To bola v Bratislave udalosť. A, a ten environment možnosť odkrývania. Sa sice dostal do rôznych zbierok, teda tie jednotlivé objekty sa dostali do rôznych zbierok, ale napríklad v roku 2012, keď sme s Vladimírou Bingerovou robili retrospektívnu výstavu v Slovenskej národnej galérii, tak sa nám zo 16 objektov podarilo vlastne zhromaždiť 14 a istým spôsobom tento labyrint teda znova postaviť. Uh-huh. Uh-huh. No. Dobre, hej, Dobre
1: môžeme, môžeme ísť ďalej. Uh-huh. Um, možno teda pre mňa dôležité je, ja aj keď teda v 60. rokoch, teda v období vzniku tohto diela, si mnohé ako keby ženské vytvarničky, či už proste USA alebo v Európe, postavili svoj autorský program na téme tela tak, a teda pomenovali ním nejaké spoločenské a kultúrne paradoxy, cesta Jany Želipskej bola, bola iná nerozpráva o vlastnom súkromí, teda vo svojich dielach väčšinou netematizuje svoje súkromie. Drží si ako keby taký odstup, cítiť v tom trochu irónie. Aký je teda jej prístup? Ako narába vlastne s týmto symbolom tela ženského
0: ona? Ja myslím, že ona ženu chápe ako sílu, ako Jana veľmi skoro pochopila, že v spoločnosti chýba ten ženský element a že tá patriarchálna spoločnosť, ktorá, treba povedať, že v 60-tych rokoch ešte aj napriek sexuálnej revolúcii nebola e, priaznivá e, pre ženy. A, e, ženy skutočne boli stále ešte objektmi tej úžasnej kultúry. Samozrejme boli tam vždy, ale tie vždy v dejinách boli nejaké výnimočné osobnosti, ktoré prekračovali ten rámec, ale častokrát ženy vlastne potrebovali titulovať do mužských pozícií, aby, aby akoby unikali teda tej objektivizácii.
1: A u nás pojem feminizmus bol vlastne až taký pejoratívny, teda stále je to veľmi problematické, ale v tých 60 rokoch si viem predstaviť, že
0: to vôbec nebolo pozitívne ako keby pomenovanie, toho ešte ani vlastne nebolo. A musím povedať, že Jana Želipská sa k feminizmu otvorene nehlási preto, že o ňom nevedela, respektíve nevychádzala z nejakých ideí, ktoré by poznala a zdá sa jej to vlastne akoby ex post facto priraďovanie k nejakému hnutiu. Čo neznamená, že to vlastne nesúvisí s emancipáciou akoby nejak ženského rozmýšľania, ale vo verejnom priestore a v priestore kultúry ona sama patrí k tým, ktoré sa tým mužom chcú postaviť akoby tvárov tvár, rovnocene a nie je, to, nie je to teda nejaký ideologický boj pre ňu. Ona rada používa aj také slovo hra. Mm-hmm. A v tom nadhľade a irónii myslím, že dosahuje veľký efekt zosmiešňovania.
1: Musíme povedať, že ona má veľký rešpekt medzi mužskými kolegami, nie? výtvarníkmi v tom období. Bola taká naozaj vlastne silnou osobnosťou v mužskom prostredí.
0: Práve to je veľmi charakteristická vlastnosť a ona, aj to, čo je inšpiratívne vlastne pre ženy na jej umení, je jej výzva alebo ponuka sily. Ona, ako si povedala, vlastne veľmi málo pracuje s vlastným súkromím. To sú možno nejaké samozrejme inšpirácie, čriepky, motívy. Niekedy, keď začínala s videoumením, tak prizývala vlastne aktérky, ktoré ktoré poznala. To, To bolo pre ňu dôležité poznať tých ľudí, tie ženy, mladé ženy. Ale nie je to nejaké vyťažovanie súkromných starostí, problémov. Nikdy to naozaj máš pravdu, že nikdy nerobila. Ale jej výzva je naozaj v tej ponuke sily alebo takého No, áno, tej tichej ženskej síly, ktorá je rovnocenná, ktorá ako v tej kandari Mahadeve tie dva elementy nemôžu existovať jeden bez druhého, tak ona, ona to žije. Mm-hmm.
1: No keby sme mali, vieme, že našom, a slovenskom, v tom našom československom prostredí ona bola aj ojedinilistňa, ale keby sme mali povedzme vytiahnuť niekoho z nejakého európskeho kontextu, tak uh, mohli by sme nájsť nejaké paralély povedzme,
0: s jej tvorbou v európskom umení? Určite. Sú známe príklady z Paríža, z hnutia Nouveau Realist, napríklad Niki de saint a jej vlastne pohľad na ženu. Tam je tak celkom zaujímavé spojenie medzi Niki de Saint-Fall a Janou Želipskou by bola možno taká katedrála ženského tela, ktorá sa volala Hon, znamená to ona, vystavovala ju v Štokholme. Bolo to vlastne ženské telo ako zážitkový environment mm-hmm. uh, a ten zážitkový environment bol pre ženy v 60. rokov po celom svete veľmi dôležitým jazykom, ako aktívne vstúpiť do verejného priestoru a ponúknuť vlastne aj mužom, aj ženám naozaj istý performatívny zážitok, nielen z toho diela, ale aj zo samých seba, zo svojho tela, zo svojho myslenia, e, z toho, aby vlastne chápali aj samých seba ako súčasť nejakého spoločenského diania. Bolo to vš- vlastne aj politické e, gesto, a teda nielen gesto, ale politický akt. E, spomenula by som napríklad Argentínčanku Martu Minuchín, a jej environment menesunda. Performativita bola veľmi dôležitou súčasťou toho ženského vystúpenia v 60. rokoch, toho naozaj toho, keď vystupuješ za seba a nie si niečo mm-hmm. pekné. Performativita bola veľmi dôležitou súčasťou toho vystúpenia žien. Práve preto, aby bola tá aktívna účasť na verejnom živote zrejma, tak spomenula by som také dôležité ženy aj z východnej Európy, či je to Jeta Bratesku z Rumunska, Zorka Ságlova v Prahe, alebo Maria Pinínska, Bereš, či Natalia Láchovič z Polska, Katalin Lady, srbsko-maďarská umelkyňa, poetka, performerka. Tých žien, ako sa ukazuje v posledných rokoch, keď sa viac tomuto fenoménu venujeme. Treba povedať, že v roku 2015 boli akoby pri, takom, pri, pri príležitosti akoby výročia pop artu, veľké prehliadky, kde sa urobil výskum toho ženského príspevku v 60. rokom a pop artu a jeho tendenciám. A naozaj, myslím, že teda ten umelecký svet zostal prekvapený, koľko, koľko vystúpení žien a akých rozmanitých vlastne bolo. Boli to vlastne umelkyňa ako Sister Corita, ktorá vlastne pracovala so grafickými vizuálmi významne, alebo Kiki Kogelnik, Rakušanka, ktorá pôsobila v New Yorku. Je ich naozaj nakoniec veľmi veľa, ale samozrejme je zaujímavé, že väčšinou to boli solitárne umelkyne, oni netvorili nejakú sieť. Hoci to z toho pohľadu dneška môže tak pôsobiť, že sa navzájom ovplyvňovali alebo tvorili nejaké hnutie, tak to je vôbec nezodpoveda pravde. Väčšinou každá z nich pôsobila v pomerne mužskom kolektíve a boli to naozaj také silné osobnosti. A Jana Želipská patrí teda celosvetovožnie sk- k tejto skupine uh-huh. žien.
1: Mne ešte napadá možno Anna Mendieta. Kumická. Anna
0: Mendieta, áno. A vlastne jej e, zemské umenie, alebo teda to ženské rituálne prežívanie tela v spojení so zemou a tie motívy vagíny, ale zároveň aj sú to mandorly, ktoré zase vychádzajú aj z tých náboženských a mystických tradícií, tak určite, určite tam patrí a je to do, dobrý príklad na to, aké rozmanité tie prístupy žien, ktoré po druhej svetovej vojne, ale najmä teda od tých 60. rokov vystúpili s vlastnými programami, aké boli rozmanité a akú, akú silu vlastne priniesli do toho umeleckého sveta. Aký, aký ohromný impuls.
1: Mm-hmm. Trošku sme spomenuli tú prírodu. V kontekste vlastne Jany Želipskej tvorby napadá, že vlastne po tých 70. rokoch sa dosť zmenila u nás atmosféra a jej pôsobenie sa prenieslo do exteriéru. Môžeme si možno vymenovať zo pár takých najznámejších akcií Jany mm-hmm. Žalipsky
0: v prírode. Áno, mm-hmm. a ja by som aj urobila ako keby taký predel medzi tými 60. rokmi a tým vlastne priestorovým chápaním spoločenského tela, erotizovaného spoločenského tela v, v mestských verejných priestoroch a naozaj taký ten urban folklore, ako mestský folklor, ako ho nazval Pierre Restany, ktorý u nás bol veľmi vplyvnou osobnosťou, ale zároveň to bol duch doby. A, takže to mesto a sloboda, vzájomné stretávanie v 60. rokoch bolo inšpiratívne aj pre Janu Lipsku. Samozrejme, vlastne po okupácii v auguste 68 sa situácia zmenila, ale nezmenila sa hneď tak zo dňa na deň, teda radikálne sa zmenila pre spoločnosť a krajinu. Ale vlastne, kým tí komunisti povymieniali všetkých ľudí na vedúcich pozíciách v spoločnosti alebo v štáte a aj v kultúre, tak chvíľu to trvalo. Takže dá sa povedať, že ten rok 69 bol taký ešte pochmurný, ale dobiehací, čo sa týka toho, čo sa všetko e, dialo. Napokon samotná Kandaria Mahadeva sa ešte konala vlastne v roku 69 v špálovej galerie ako posledná výstava. A e, ako pri príprave z, výstavy sme zistili, tak vlastne e, Jindřich Lúpecký listom, listom, listom napísal Jania, som aj ten list teda videla. A myslím, prvýkrát sme to vtedy aj napísali, že vlastne to bolo prekvapenie pre mňa, že ona chcela zasahovať tými figurami na, na chodník, na ulicu. Tak predstavte si proste, keby tam na Václavaku boli veľké rúžové siluety žien, silne erotizované a zároveň ale také symbolické. A to už jej ten chalupecký tak veľmi jemne neodporučil. No, ale aby som sa vrátila k tvojej otázke, ktorá sa týka prírody a teda toho priestoru iného, tak ja to doslova vlastne chápem ako vlastne najdenie si slobodného priestoru, ktorý je zároveň otvorený a kde zároveň už nejde tak o stretávanie sa s inými ľuďmi, ale skôr o slobodné vyjadrovanie sa niekde, kde neexistuje nejaká kontrola a to znamená, že síce v tých 60 rokoch si boli umelci navzájom aj aktérmi a divákmi a, a vlastne tá umelecká scéna žila veľmi prepojenie. Tak v 70 rokoch a netýka sa to len Jany Želipskej, ale je to fenomén, ktorý ako však vieme, je, je vlastne širší, tak takýmto spôsobom už tá komunikácia nefunguje. Ale predsa sa ešte odhralo v roku 70 a je to zázračné. Niekoľko happeningov, ktoré prepojili akoby to st- spájanie sa vzájomnej tú komunikáciu a zároveň spoločné hľadanie slobody. Medzi takéto by sme práve zaradili snúbenie jary v, tých dolný, na lúkach medzi dolnými a hornými orešanmi pri Smoleniciach sú to také, také vlnkovaté lúky, kde prebiehali tie zásnuby krajiny. A tu Jana vlastne... Opäť našla akoby nový motív, kde si vzala tú zem, tú pôdu, tie lúky do svojej predstavy ako, ako ženu, ktorá zažíva práve nejaké obdobie a ktorú máme možnosť osláviť, s ktorou máme možnosť byť účastnými na oslave jej života. Je to samozrejme veľmi metaforické. Zároveň to muselo byť aj reakciou na to, čo, čo sa vlastne deje. Hoci nie reakciou priamo politickou, ale skôr takou pripomienkou toho, že tie malé dejiny alebo teda politické dejiny, prinašajú nejaké udalosti. Ale to, čo tu ostáva stále, tie nemenné tie zákon, zákonitosti prírody, nám môžu dať nejakú nádej, že slobodu si vieme zachovať. Tá sloboda nespočíva v tom, čo je vonku, alebo aká je vláda. Ale spočíva v tom, aký mám ja sama v sebe vnútorný pokoj a slobodu, a ako vnímam svet okolo seba. Takže v tom slobodnom priestore na tých lúkach sa odohrala e, okrem iného teda oslava
1: slobody. V súvislosti teda s tou prírodou... A je účasť na Bienale v Benátkach v roku 2017, kedy už ten pohľad je taký kritickejší a tematizovala politickú a ekologickú krízu v tej inštalácii Swang Song Now. Ako si spomínáš na túto spoluprácu?
0: No, spolupráca s Janou Želipskou na Benátskom Bienale v roku 2017 patrí asi k mojim takým profesionálnym krásnym spomienkám, hoci to bolo veľmi náročné. Benacký Pavilon vlastne dostal podobu labutej piesne v inštalácii, ktorá bola naozaj pre všetky zmyslí. A tá labutia pieseň teraz bola naozaj kritickým pohľadom pre, na, na Európu, na náš svet, na to, kam sa akoby uberáme a naozaj som si veľakrát odtedy povedala, že ak by to dielo vzniklo dva roky neskôr, tak by rezonovalo asi oveľa viac pretože tie labute akoby osamelo dôstojne nejak spejúce k smrti každá na svojom ostrove by boli asi napríklad v dobe pandémie veľmi silným obrazom Takže to Benátske dielo bolo naozaj takým vykročením z jej predošlých inštalácií a úvah. A zároveň bolo ale venované Benátkam, naozaj ako Benátkam, ktoré symbolizovali pre Janu možno takú krízu, krízu hodnú toho nášho sveta. na to vtedy veľmi takto prežívala, ale viac sa o tom hovorí teraz, možno ako sa mm-hmm. o tom hovorilo vtedy. A preto možno aj keby som tak za seba mala povedať, tak možno aj kuratorsky by som asi inak uchopila. Je ja mm-hmm. dnes textovo tú...
1: Poudalostia, ktoré sa stáli v posledných rokoch, určite tomu, to k tomu.
0: Zrejeme inak a ja som asi ten nadhľad, ktorý mala vtedy a ešte nemala.
1: No, ja ešte dodám, že dielo Kanderia Mahadeva môžete aktuálne vidieť v Galerii mesta Bratislavy na výstave Svety Inřicha Chalupeckého. Nie je to však úplné dielo? Je to jeho fragment, tak, Lucia?
0: Je to fragment práve toho šivovho stlpu hm. s nebeskými tanečnicami. Vlastne je to ten ústredný prvok, ktorý je akoby pevnou súčasťou toho diela. Je to Práve z tej umelej hmoty, z toho fatrokardu. Uvidíte sa tam v zrkadle. Ale celé dielo Kandaria Mahadeva tam môžete vidieť na fotodokumentácii Čierno-bielej od Jana Ságla. Ale e- Rada by som teda upozornila, že jeho pôvodná farebnosť je bielorúžová a vždy sa musí inštalovať priamo pre miestnosti, v ktorých je.
1: Ďakujem. Tebe by som chcela veľmi pekne poďakovať za rozhovor, za vhľad do tvorby Jany Želipskej. Bolo to veľmi čerpávajúce, hlboké, pekné. Dúfam, že aj v budúcnosti sa niekedy ešte porozprávame
0: takto. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A ja ďakujem.